Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Elçin Arabacı. Ben Emrah Safa Gürkan. Ottoman History Podcast'in bu bölümünü Mayıs ayı içerisinde olmamız sebebiyle Osmanlı İşçi Hareketi'ne ayırmıştık. Biz bu podcast'in hazırlıklarını sürdürürken maalesef Türkiye ve dünya Soma'dan gelen haberle sarsıldı. Bu podcast'in kayıt aşamasının sabahında resmi rakamlar kayıp sayısını 302 olarak açıklamıştı. Maalesef önemli sayıda madenciye hala ulaşılamamış olması sebebiyle öyle görünüyor ki bu olayın kaydını tutan tarihçiler hiçbir zaman kayıplarla ilgili gerçek rakamı tarihe düşemeyecekler. Ottoman History Podcast ailesi olarak biz de hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bunun da ötesinde Bunca cam kaybının sorumlularının bir an evvel yargı önüne çıkmasını bekliyoruz, istiyoruz. Kendimizle ilgili, bu konuyla ilgili de bir öz yapacak olursak, bugüne kadar yayınlanmış olan ilk podcast'te daha evvel Osmanlı İşçi Hareketi'ne ya da Osmanlı Emek Tarihi'ne ilişkin bir bölüm maalesef bulunmuyor. Oysa 90'lar ve 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de bu alanda yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinde nitelik ve niceliksel anlamda ciddi bir artış söz konusu. Bugün biz de bu podcastimizde Türkiye İşçi Sınıfı Tarih Yazımındaki Yükselişin Genç Temsilcilerinden birini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Kadir Yıldırım'ı ağırlayacağız. Kendisinin iletişim yayınlarından 2013 yılında çıkan Osmanlı'da İşçiler adlı kitabı 1870-1922 yılları arasında Osmanlı işçilerinin çalışma hayatı, örgüt ve grevlerine ilişkin genel ve oldukça kapsamlı eserlerden bir tanesi. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Biz e, yeni kuşak tarihçilerin yaptığı katılımlarla ilgili bir giriş yaptık. E, özellikle bu Soma'da e, yaşanan Büyük felaketten sonra aklımıza sık sık gelen isim elbette ki e, Danat Kuatert oldu. Evet. Siz de e, size gelinceye kadar belki hı hı. bu konuda yazıp çizmiş olan bazı Danat Hoca başta olmak üzere tarihçilerden bahsetmek isteyebilirsiniz. Hı hı. Öyle girelim literatürdeki <gülüyor> isimlerden. Evet Soma'daki facia nedeniyle ilk olarak hayatını kaybedenlere biz de başsağlığı diyelim ve özellikle geride kalan ailelerine sabır diyelim yaralılara artık şifa isteyelim bununla ilgili temennilerinize katılmamak imkansız tabi Donald Quater'den bahsettiğiniz kitabı özellikle belki çok fazla daha dikkat çekmesi gereken bir kitaptı çünkü bence bugün madencilikte yaşadığımız sorunların hepsini biz 1860'lardan 1850'lerden beri aynılarını yaşıyoruz yani ben bir tarih kitabı olarak değil de Donald Quater'in kitabını aslında madenciliği merkeze alınca 10 sene sonra ne olacağı olarak da görüyorum. Çünkü Quater'in kitabına baktığınızda neredeyse her 5-10 sayfada bir soma görüyorsunuz ama bunlardan ders almamak işte Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Devlet ve madenciler söyleyebiliriz. Biz soma benzerlerini çok yaşayacağız biz maalesef. Pardon bir şey soracağım. Emek tarihi mi demek? İşçi hareketi e, tarihi demek mi daha doğrusu? Hangisi de? İşçi hareketi, işçi örgütlenmesi, emek tarihiyle ilgili güzel bir tanım vardır. Izdırab, ızdırap çeken fakat ızdırabını dile getirmekten yoksun olan kitlelerin tarihi diye e, emek hareketi budur. Gerçekten toplumda aşağıda kalmış biraz daha. Bütün değeri yaratan ama bu değerden kendisine çok az değer verilen kitlelerin tarihidir emek tarihi. E, Donald Quater tabii... 
ismini andığımız için söyleyelim önemli bir köşe taşı yani Osmanlı emek tarihi için hem bireysel iş ilişkileri hem de toplu iş ilişkilerinde yani işçi hareketlerinden işçi örgütlenmesine veyahut da işçilerin sağlık koşullarından ücretlerine kadar veyahut da makine kırıcılığına kadar her alanda yayınları olan önemli bir Osmanlı tarihçisiydi. Emek tarih açısından baktığımızda ondan öncesinde de var tabii yani ama maalesef şunu da söyleyelim Osmanlı emek tarihi literatürü özellikle yani bu topraklarda çok fazla gelişmediğini söyleyemeyiz yani burada emek tarihi çalışmak gerçekten zordur bunun da objektif şartları var subjektif şartları var ama eğer emek tarihi literatürü çalışacağım diyorsanız mesela çok kolaydır çünkü yani özellikle 1960'ların sonlarına kadar o sol rüzgar nesliği bütün dünyada ve Türkiye'de de beraberinde gelen bir emek tarihine yönelme o zamana kadar ki çalışmaların sayısı bir elin parmaklarını çok az geçer dolayısıyla literatürü rahatça görebilirsiniz. Bizde de emek tarihi e, tabii bir kere tarihin içinden kaynaklarda sıkıntımız var. Yani daha döneminde bu konuya eğilen işte Gabriel Arhangelos'un Anadolu Bağdat Demiryolları'nın iç yüzü isimli çok değerli bilgiler içeren Anadolu Demiryolu işçilerinin sendikalarına dair bir eseri var. Onun dışında Gelibolu Azmi'nin fabrikalarla ilgili yazdığı ve sadece giriş kısmında kısa bir değindiği bir eseri var. Onun Bunlar haricinde ma- e, maalesef biz gazeteler veyahut da arşiv belgeleri dışında veya konsolosluk raporları dışında işçilerin içeriden bıraktıkları anı gibi veyahut da kendi görüşlerini aktardıkları kaynaklardan çok uzağız. Bu tarz kaynaklara ulaşamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. E, ama emek tarihi de 1930'larla birlikte aslında ilk yazılmaya başlıyor. İşte Hüseyin Avni Şandalar vesaire. Ee, ama tabii bu ilk giriş biraz daha anılar üstüne olunca bazı bilgilerin belki de yanlış hatırlanmasından kaynaklanan e, bazı küçük yanlışlar da oluyor. Ve tarihte bu da devam ediyor yani. 1950'lerde Kemal Sülkerler katkıda bulunuyor. 60'ların sonu çok önemli. 68 hareketinin burayı da etkilemesiyle. 69 yılında birden 4-5 adet kitap basıldığını görüyoruz ki bunlardan önemli bir tanesi Oya Baydar'ın işçi sınıfını yazdığı Habora'dan çıkan kitabı. O eserle birlikte emek tarihinde aslında tarihsel kaynaklara ilk defa başvurulup birincil kaynakların önemi de görülüyor. Onun için bu bir dönüm noktasıdır aslında Oya Hoca'nın kitabı. Hoca orada gazeteleri kullanıyor. Yerli ve yabancı döneme ait gazeteler üzerinden gidiyor. Arşivlere girmiyor. 70'lerde çok bir şey yok ama madencilik yine e, denk geliyor konunun üzerine. Sina Çıladır Hoca'nın Zonguldak'taki madenlerle ilgili iyi bir kitabı vardır. Yine Hakkı Onur'un da 1908 grevlerini e, yabancı gazetelerden derlediği birinci kaynaklara başvurduğu bir çalışması var. Daha sonra 80'lerle birlikte bir artış yaşayacak. Mesut Güzeller, Şeyh, Mesut Gülmez, Şeyhmuz Güzeller, Zafer Topraklar konuya ilgi göstermeye başlayacak. 90'ların başında Ahmet Makal'ın Osmanlı Çalışma İlişkileri Tarihi kitabı ve 95'lerden itibaren işte bugüne geldiğimiz o arşivlerde emek tarihi çalışanların da sevindirici bir şekilde sayısının artmaya başladığı bir dönem başlayacak. Buradan itibaren artık yani biraz daha hukuksal metinlerden yorumlar yapmak yerine yani bu hukuk nasıl uygulanıyordu veyahut da işçilerin çalışma koşulları neydi, sosyal hayatta bunlar ne yapardı bunların üzerine eğilinmeye başlayacak. Tabi bu çok kapılar da açacak. Örneğin işte Şerivat'ın çalışmasının zamanla işçi tanımı neydi diye sadece fabrikalarda çalışanlar işçi miydi yani o klasik tanımın dışına çıkılması. Bu da çok önemli bir çalışma kesinlikle, gerçekten. Kesinlikle. Çünkü 
Ee, Osmanlı neresi sorusunun cevabını da biz buradan veriyoruz. Yani eskiden başta bahsettik göreli olarak sanayileşmiş bölgeler. Dolayısıyla sadece sendikalar ve grevler üzerinden çalışınca Osmanlı'nın sınırlarını da biz bir nevi Selanik, İzmir, İstanbul, Bursa gibi ve Zonguldak'a hapsetmiş oluyorduk. Ama e, işçi tanımının hayır işte o 1879'da Şam'da 3000 kalfanın tekstil kalfasının 6 ay süren ve çok şiddetli bir grevinden sonra yani sadece fabrikalarda değil demek ki geleneksel zanaat sektöründe de bazı değişmeler olduğunu görüyoruz. Ve 19. yüzyıl hakikaten böyle bir dönemdir. Yani benim bazı bulgularım da mesela aynı yıl Mahmut Paşa'da ayakkabıcı kalfalarının bir gizli örgüt kurup ücretlerinin yükseltilmeye çalışılması gibi. Veyahut da yine biraz daha geç tarihlerde gazetelerde şöyle ilanlar görüyoruz. Eczacı kalfası Arşimet örneğin Servet Üfünü'ne yolluyor. Diyor ki şunu öğrendik eczacılar eczacı ustaları artık kendi başlarına bir cemiyet kuracaklarmış. Biz halbuki yüzyıllardır aynı lonca altında örgütleniyorduk. Eğer onlar bunu yapıyorsa biz de çıkarlarımızı savunmak için kendimiz bir cemiyet kuracağız. Sendika anlamında yani biraz daha işçilerin ve o ayrışmanın yaşanmaya başladığını da görüyoruz. Dolayısıyla emek tarihi açısından 2000'lerde Osmanlı'nın sınırları gelişliyor. Sadece fabrika olan bölgeler değil, sanayileşmenin ilk girdiği, ilk dalgasını yaşandığı bölgeler değil. Biz Osmanlı sınırlarının tamamında işte bakıyoruz Sivas'ta da grevler var veya da Muş'ta da grevlere rastlayabiliyoruz. Erzurum'da da grevlere rastlayabiliyoruz. Bu bir sınır ve işçi olarak değerlendirdiğimiz insanların kitlelerin sayısının da artması anlamına geliyor doğal olarak. Tabii köşe taşlarından biraz bahsettik. Yani bazı çalışmalara özellikle değinmek e, gerekebilir. Oya Hoca'nın kitabı, Oya Baydar'ın kitabı. Bunun dışında Mesut Gülmez'in Tanzimat'tan sonra işçi örgütlenmesi dediği o Tanzimat'tan Cumhuriyeti Türkiye Ansiklopedisi'ndeki üst üste gelen makaleler gerçekten iyidir. Süreyya Faruk'in Osman Zanatkarları kitabı bunun öncesinde nasıldı yani o işçi sınıfına geçiş nasıldı bunu iyi ortaya koyar yine Gilahadar'ın Selanik'teki Yahudi işçileri çalıştığı çalışması Yavuz Yusuf Doğan Çetin Kaya'nın boykotlarla ilgili çalışmasına değinebiliriz Yavuz Selim Karakışla'nın 1908 grevlerini yazdığı çalışması gibi çalışmalar var veyahut da Donald Quatert ile Erik Yan Zühre'nin beraber derledikleri ve içinde çok değerli makalelerin olduğu Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiye'sine işçiler gibi. Başucu kitabı o gerçekten. Aynen öyle. E, sosyalist hareket de tabii bu dönemlerde atacak. Bununla ilgili de başucu kitabı deyince hemen hepimizin aklına Mete Tunçay'ın evet, 1908-1925 Türk, Türkiye'de Sol Akımlar kitabı gelecek. Yine Mete Tunçay ile Erik Yan Zühre'nin derlediği yani Ermenilerden Makedonlara, Türklerden Bulgarlara kadar farklı nüfus gruplarındaki sosyalistlerin e, tarihsel gelişimini veren sosyalist hareketin Osmanlı İmparatorluğu'nda Sosyalizm ve Milliyetçilik kitabı da yine bu noktada değinmemiz gereken kitaplardan bir tanesi. Ama bu geç olmuştur bir keseceğim. Hı hı. Yani maalesef dedik ya bizde tarihe genelde bir konuya girilir ve kitapların ilk 20 sayfası da dostlar alışverişte görsün diye bu işin geçmişi nasıldı diye bir yer verilir. Maalesef emek hareketinde emek tarihinde biz bunu çok sık görüyoruz. Çünkü örneğin e, yani 1969'da ilk defa Oya Baydar itiraz edecek ama netleşmesi 1995'te olacak Erkan Serçen'in tüzüğünü bulmasıyla. Bugün hala... Ödüllü makaleler dahil bütün emek hareketi kitaplarının neresi yani çoğunda şunu görürsünüz. Osmanlı'da ilk kurulan sendika 1871 tarihli amele perver cemiyetidir. 
Şimdi halbuki burada dört yargı var. Osmanlı'da kuruluyor ilk sendika 1871 tarihli ve amele perver cemiyeti. Halbuki buna baktığınızda işte o Ebaydan'ın söylediği Fransızca isminden bunun ismi amele perver değil amel perver. 1871'de kurulmuyor 1866'da kuruluyor ve bir işçi sendikası değil Rum hayırseverlerin yine daha çok Rumlara yardım etmek üzere kurduğu bir dernek. Yani bu cümlede bu genel yargıda tek doğru şey maalesef. Osmanlı diye herhalde, bir ülke e, vardı diyebiliyoruz yani. Herhalde bir diğer yargı da burada e, işçi hareketi ya da emek tarihini bir sendikalaşmaya endekslemek. Maalesef zamanda. doğru. Az evvel de söylediğiniz ve Hı-hı. birazdan belki biraz daha e, o konuda e, konuşmamız gerekecek. Emek tarihinin ne zaman hangi tarihten başlamak? Bir diğer e, konuştuklarınızdan benim çıkarttığım. Emek tarihi, işçi tarihi mi e, meselesinden? Acaba emek tarihin içine mesela köle emeği, e, loncalardaki esnafın emeği bunların da katılabileceğini düşünürsek e, bunu başlatma tarihi çok daha geriye gidebilirken acaba işçi tarihi, işçi kimdir bunun sorularıyla yola çıkan e, çıkabilecek olan işçi tarihi daha Bizi 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başıyla mı sınırlıyor mesela bir başlangıçtan söz edersek? Evet. Aslında sınırlamıyor çünkü emeğin tarihine baktığımızda yani e, bu ücretli emek olabilir, köle emeği olabilir, savaş esirlerinden yararlanılması olabilir. Emeğin tarihi çok daha eski çünkü yine bu arşivlere girilmesiyle elde edilen bulgular bize şunu gösteriyor. Yani Osmanlı'da grevler dediğimiz şeyler sanayinin, sanayileşmenin beraberinde getirdiği yenilikler değil çünkü... 1473'te biz grev görüyoruz veya 1500 yıllarda seramik işçilerin, cami inşaatında çalışan işçilerin, 1600'lerde kalelerde çalışan insanların, 1700'lerde işte İzmir'de liman hamallarının yaptığı grevleri görüyoruz ki birincil kaynaklara inildiğinde aslında bu sayıyı çok da artırabilirsiniz. Dolayısıyla emek hareketinin tarihi de yani bir kere tarihte ilk grevdi veya ilk sendikaydı diye e, bu şekilde saplanmamak lazım. Yani şunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla grev dediğimiz şey veyahut da örgütlenme dediğimiz şey şunu gösterir. Çalışma hayatında insanların huzurunun olmadığı ve bu huzursuzlukta ücretli çalışmanın söz konusu olduğu yani işçi ve işverenin olduğu tarihin her döneminde doğal olarak vardır. Onun için biz 1400'lerde rastlayabiliyoruz yani devletin kiraladığı işçilerin yaptığı grevlere. Onun için çok daha geriye götürebiliriz ama sanayileşmenin hiç mi etkisi yok? Kesinlikle var. Çünkü sanayileşme ile birlikte o işçi hareketlerinin, sendikaların çok daha sık görülebileceği altyapının genişlediğini görüyoruz. Yani Selanik, İstanbul, Bursa gibi bölgelerde, Zonguldak gibi bölgelerde işte o Sanayileşme çerçevesinde fabrikaların, limanların, madenlerin açılmaya başlaması, bayındırlık hizmetlerinin artması bir kere işçi sayısını yani o geleneksel sistemden biraz daha o ailevi ilişkilerden işveren ve işçi taraflarının daha netleştiği kitlelerin sayısının artmasına neden oluyor. 1870'ler bunun için önemlidir yani 1870'lerle potansiyel artıyor. Peki 15. yüzyılda bir mesela bir cami inşaatında bir Hı-hı. köprü inşaatında... Günlükle çalışan bir inşaat işçisinin işçisinin durumuyla 20. yüzyılda 19. yüzyıl sonunda işte Selanik'te, Bursa'da, şurada, burada çalışan hı hı. işçinin arasında ve onun yaptığı grev ve diğerinin yaptığı grev arasında bir fark var mı? 
Fark kesinlikle var yani 15. yüzyılda sendika ve benzeri olgular çok daha modern döneme ait olduğu için tabii erken dönemlerde biz 15. yüzyıl gibi dönemlerde bunların biraz daha planlı örgütlü değil de işte günlük ücretinin ödenmemesine bunun uzun bir süre sürmesine yönelik bir tepki olduğunu kendiliğinden gelişen bir hareket olduğunu görüyoruz ama 20. yüzyıla geldiğinde bu biraz daha kurumsal hale gelecek sendikalar öncülüğünde yapılacak tepki. Tabii işçilerin reel satın alma gücü nasıl değişti buna tepki ne gibiydi yani maalesef Osmanlı'da biz milli gelir veya kişi başına milli geliri tam olarak ölçemediğimiz için bunlara dair net bir şeyler söyleyemiyoruz ama Şevket Pamuk'un o ücretler kitabında yani 20. yüzyılda da 19. yüzyılda özür dilerim işçilerin reel satın alma güçlerinin o Osmanlı maliyesinde yaşanan sıkıntıya rağmen güçlendiğini en azından İstanbul'da İstanbul örneği üzerinden daha iyi olduğunu söylüyoruz ama şunu da söyleyebiliriz yani sanayileşmenin işte o çok sayıda fabrikalar açılmasının işçi olarak artık sizin belli üretim araçlarından yoksun çalışmanız grev hareketlerini de çok arttıracak. Çünkü önceki dönemde insanlar cami inşaatında çalışan insanlar modern anlamda işçiden ziyade esnaf olarak belki tanımlıyor kendini. Ama 20. yüzyılda üretim araçlarından tamamen mülksüzleşmiş, bağımsızlaşmış yaşamak için ücreti dışında herhangi bir geliri olmayan insan sayısının arttığını görüyoruz. Bunun için tabii ücretle ilgili yaşadığı bir sıkıntıya da çok daha şiddetli tepki veriyor. Tek gelir kaynağı işte bu da zaten grevlerin sayısının artmasında da kendisini çok net gösteriyor. O zaman isterseniz tam da şu noktada şunu açıklığa kavuşturalım ya da altını çizelim. İşçi kime denir? Esnaf dediğimiz insan hangi noktada işçi olmuştur? Bu işçi esnaf ayrımını nasıl yap- yapabiliyoruz? Evet bunu üretim araçlarından e, üretim araçları sahipliğinin giderilmesi kaybolması veyahut da mülksüzleşme kavramıyla e, belki o mülksüzleşmenin artması yaşamak için ücret dışında farklı kaynaklardan Osmanlı işçisi için ve Türkiye işçisi için gerçi bu daha geç dönemlere kadar olmuştu e, gerçekleşmemiştir çünkü kırsalla bağlantı çok kopmuyor ama biz 19. yüzyılda bu rakamların çokça arttığını görüyoruz. Yani profesyonel anlamda bir işverene bağlı olarak ücret karşılığında çalışma. İşte esnaf bunu yaparken neydi? Yani hamalların şirketlerle mesela işçileşmesi. Yani hamallar 500 yıldır gedik sahibi insanlar olarak işte İstanbul'un, Mersin'in, Sakız'ın, Zonguldak'ın, Selanik'in limanlarında kendileri taşıma işlemlerini yapıyordu. Tabii ücretli olarak birine yani o mecellede de belirttiği gibi işte... Birine kendi emeğini belirli bir ücret karşılığında kiralaması yani aynı orada hatta mecellede emeği direkt insanda yani nefsi kiralama şeklinde aynen hayvanların kiralanması veya bir üretim aracının kiralanması gibi ele alır. Ee, ama bu profesyonel hale gelecek işte hamallar örneğinde bunu iyi görüyoruz mesela ve büyük bir tepki de doğuracak yani kolay da olmuyor çünkü hamallar bütün işleri kendileri yaparken zamanla Osmanlı limanları yap işlet devlet şeklinde Yabancı sermayeli şirketlere devrettiğinde bu insanlar birden kendi gelirlerine ortak olan kurumsal bir yapıyla karşı karşıya kalıyor. Şu noktada da netlik kazandıralım isterseniz. Mülksüzleşme dedik, e, gedik dedik. Tarçı olmayan dinleyicilerimiz hmm. için. Mesela evet. gedik ne, esnafın mülkü neydi? Bu şirketleşme sırasında hangi e, mülkünden oldu? 
amallar ya da e, genel anlamda işçi dediğimiz Hı-hı. insan. Gediğin o tarihsel çerçevede ilk ortaya çıkışı, bir dükkanda kiracı olma bunlara girmeyeceğim ama en azından evet. 19. yüzyıl açısından ifade ettiği şey şuydu Gediğin. Yani belli bir mesleği sadece Gedik dediğimiz imtiyaza sahip olan kişilerin yapabilmesi ve onların tek eline bırakan bir düzenlemeydi. Ee, ama zamanla işte bu belli meslek grupları dediğimiz alanlara bu işi daha kurumsal yapan rakip olarak şirketlerin de girdiğini görüyoruz ve yine bu şirketlerin girişiyle belirli bir süreç sonunda gedik sahibi insanların da ya o loncalarda ekonomik anlamda geri gidişin artmasıyla e, ya da bu gedik sahibi insanların şirketlerin işçileri haline gelmesiyle onların da e, kapandığını görüyoruz. Yine mesela hamallardan bahsetmiştik onlar da aslında bunu çok daha iyi görüyoruz çünkü işte şirketler ilk geldiğinde hamallar mesela gediye sahip ve bütün taşımacılık işlemlerine ücretlerine bir şekilde kendileri karar verebiliyorlar. Ee, çalışma koşullarını çalışma saatlerini kendileri belirleyebiliyorlar ama şirketlerin gelmesiyle birlikte kapitalizmin mantığı gereği şirket kazancını maksimize etmek için 1889'da örneğin İstanbul Rıhtım Şirketi diyor ki yani ya hamallar bizim arabalarımızda iş yapar dolayısıyla bizim işçimiz haline gelir kendi arabalarını kullanamazlar. Yani burada limanda iş yapacaksa bizim söylediğimiz şekilde iş yapacak ya da kendi işlerini yapacaklarsa da bize bundan pay verecekler. Yani her iki durumda da bir kayıp var. Bir kere ya işçileşiyorsunuz yani üretimi yapmaya veya çalışmaya yönelik kendi kararlarınızı değil şirket kararlarına yönelik faaliyette bulunmak zorunda kalıyorsunuz ya da gelirinizi daha önce yüzyıllardır olmayan ve yeni çıkan devletin bir sözleşmesiyle imtiyaz sözleşmesiyle orada e, ortaya çıkmış bir şirketle paylaşmak zorunda kalıyorsunuz. Tabi bunlar kolay geçişler olmuyor. Çok tepkili geçişler olacak. İşte biz hamalların bu şirketlere karşı mesela bu mücadelesinin yaklaşık 30 yıl sürdüğünü görüyoruz. Yani işte şirketin vinçlerine karşı dinamitli saldırılardan tutun da şirketin kendi işçilerinin çalışmaması için yoğun bir grev kırıcıları şiddet içeren mücadele de var ama Osmanlı tarihinin bize gösterdiği bu esnaftan işçiye geçişte o yeni dönemde şirketlerin ortaya çıktığı vinçler gibi örneğin yeni teknolojilerin geldiği demir yollarının döşendiği dönemde çünkü mesela hamalların şirketlerle yaşadığını Selanik devecileri de aynen trenlerle yaşıyor demir yolları şirketleriyle yaşıyorlar bir bu bize değişimin önünde yeniliğin önünde durulamadığını ancak geciktirici e, bir etken olabildiğini bu direncin işçi direncinin gösteriyor ki zamanla işte o üretim araçları kendi kararıyla kendi alet ve edevatıyla üretim yapan insanların da tabi cumhuriyete de sarkacak şekilde artık e, başka birisine ait üretim araçlarını ücret karşılığında kullanarak işçi şeklinde üretim yapmaya başladığını görüyoruz. Hocam çok ilginç olaylardan bahsediyorsunuz. Bütün bu süreç içerisinde, işçileşme süreci içerisinde meydana gelen olaylar. Halbuki az biraz arşive gitmiş, Osmanlı belgesi görmüş bütün tarih öğrencileri, tarihçi demiyorum, tarih öğrencileri bile Osmanlı belgelerinin alt sınıfların sesini çok da yansıtmadığını, bunları bulabilmenin güçlüğünü e, çok iyi bilir. Çünkü onu bir bürokrat yazmıştır. E, kendi dünyasını yansıtır. E, emek tarihçisi, Osmanlı İşçi Hareketi'nin çalışan bir tarihçi, e, işçilerin e, ve giderek işçileşen esnafın sesini hangi belgelerden, nerelerden bulur, çıkarır? O sesi nasıl duyar? 
Yani belki de aslında mesela emek tarihinde de zaten uzun süre ihmal edilmesinin önemli bir sebebi buydu. Yani e, araştırmacılar genelde arşivdeki belgelerin sadece devlet adamlarının görüşlerini yansıtan belgeler olduğunu söylüyordu. Ama emek tarihi açısından aslında bunun tam tersini görüyoruz. Çünkü e, yani Osmanlı Devleti'nin yapısını düşündüğümüzde bize avantaj olabilecek bazı durumlar var. Bunlardan bir tanesi devletin paternalist yapısı ki yani Osmanlı işçisi her grevden önce neredeyse özellikle 1910'lara kadarki süreçte İlk önce bir devlete başvuruyor ve devlete çok detaylı dilekçeler yazıldığını görüyoruz. Bu dilekçelerde çalışma şartlarının neler olduğu, ücretlerin ne kadar düşük olduğunu, kaç saat çalıştıklarını bunları sıkça bahsediyorlar. Veyahut da şikayetlerini çok net ortaya koydukları için biz e, ilk başta bahsettiğim emek tarihine yönelik içeriden anı veyahut da bilgi eksikliğini aslında bu belgelerden çok çok rahat temin edebiliyoruz. Bir ikincisi neden devlet adamının görüşü değildir? Çünkü işçi hareketleri ve e, devletin bakışıyla o dönemde Osmanlı'da devletin bakışıyla sendikal hareket e, bir emniyet meselesiydi. Yani bir asayiş meselesiydi. Bunun içinde emniyet raporlarında biz gittiğimizde yani kimin ne görmek istediği değil de orada ne yaşandıysa bunun kaleme alındığını ve yukarılara rapor edilecek şekilde hazırlandığını görüyoruz ki bu da yine bizim aslında biraz daha belki objektif yaklaşmamıza izin veriyor ama şunu da yapmak lazım zaten tarih çalışıyorsanız yani doğal olarak bu belgelerin biraz işte ideolojisinin olduğunu veyahut da yanlı yazıldığını dikkate alacaksınız ki burada da işte mesela dönemin gazeteleri Avrupa'dan yayın yapan mesela Jön Türklerin gazeteleri bunlarla birlikte çek etmek veyahut da yine konsolosluk raporları çok zengin bilgiler sunuyor mesela Trabzon'da 1870'lerde çalışanların tarımdan işte madenlerine kadar her alanda ücretlerine kaç saat çalıştıklarına çocuk işçilerine dolayısıyla farklı kaynaklarla çek etmekte tarihçinin en büyük görevi ama arşive girdiğinde fonlar olarak yani dahiliye nezaretin içişleriyle ilgili her fonda emniyetin özellikle her fonunda şurayı devletin hukuksal meselelerle ilgili sorunları tam yansıtan tüm belgelerinde çok fazla derecede kaynak emek hareketi için mevcut. Yine zaptiye nezaretinin işte istintaknamelerinde soruşturmalarında veyahut da bir grev anında oradan yazılan belgelerde bir de biliyorsunuz kurumlar arasında Osmanlı'da belgeler iletildiği için bir yerde bir kayıp olsa da siz onu yine bir üst kuruma iletildiğinde onun şuradan gelen belgede şurada şöyle şöyle olduğu belirtiliyor diye onu yakalayabiliyorsunuz evet, yani. sürekli tekrar evet. söz konusu. Ticaret nafiyadan çıkarma böyle teknik bir Soru sorduğum için e, tarihçi olmayan e, dinleyicilerimizden de özür dilerim ama e, e, ticaret nezaretinden de kendim evet. de bir öğrenci olduğum için sorma ticaret ihtiyacı ediyoruz. duydum. Çıkıyor oradan da mesela arşive girdiğinizde zaten derinleşiyorsunuz. Mesela ticaret nezaretinde şunu görüyorsunuz daha çok bu şirketlerle sözleşmeleri yapan kurum olduğu için mesela şirketlerin durumu neydi? Şirketler hmm. ne talep ediyordu? Veyahut da mesela her grevde şirketlerin İlk e, irtibata geçtiği kurum ticaret ve nafia nezaret ve siz oradan şirketlerin işverenin sesini yakalayabiliyorsunuz. Hmm. Yine mesela işveren gözüyle o grevin sebepleri neydi? Ama hmm. zaptiye nezaretinden dahiliye nezaretinden de işçilerin sesini yakalayabiliyorsunuz. Bu ikisi arasındaki anlaşmazlık peki nasıl çözüme bağlandı? Bunu da şurayı devletten yakalayabiliyorsunuz veya dahiliye nezareti hukuk müşavirliğinden. Dolayısıyla Osmanlı arşivi farklı nazırlıkların, bakanlıkların belgeleriyle, alt dairelerinin belgeleriyle gerçekten zengin. Yani arşivde emek tarihine bir yönelik Arayan bir şey yok derse yani. çok hatalı olur <gülüyor> kesinlikle. Ee, peki Osmanlı emekçi gücü kimlerden hmm. oluşuyor? 
Osmanlı Emek Hareketi tabii e, iş gücünün en önemli kaynağı sivil halk bir kere e, ama dönemler açısından da bu değişiyor. Çünkü 19. yüzyılda o ilk sanayileşme hareketleri askeri üretime yönelik başladığı için mesela daha çok biz askerler olduğunu görüyoruz. Mesela ilk mesleki okullarda işte o 18. yüzyılda daha deniz harp okulu mühendis yetiştirmek için deniz mühendisleri veya kara mühendisleri için daha sonra 1860'larla birlikte e, sanayi alayları, imalat alayları kurulması askeri fabrikalarda askerlerden de sıkça yararlanıyor. Ama şunu da söyleyebiliriz Osmanlı e, bu sanayileşme hamlesinde devlet sanayileşme yönünde politikalarını değiştirdiğinde halkın biz ilk etapta buna çok soğuk baktığını görüyoruz. Yani halk işçileşmeye çok soğuk yaklaşıyor özellikle mesela yine konuyla ilgili bugünkü Madenciler. Evet, madenlerde bu nedenle de tabii e bir de kalifiye iş gücü eksikliği çok büyük. Bu nedenle biz Osmanlı iş gücünün kaynaklarının çeşitlendiğini görüyoruz. İşte çok sayıda yabancı çalışan getiriliyor. Yani Eskişehir'de Zonguldak'ta yabancı işçiler için pasaport birimleri kurulması. Eskişehir'de yine yabancı işçiler için mezarlıklar kurulması. İstanbul'da Alman işçilerin çocukları için okullar açılması gibi. Hem yabancı uzman işte İranlı, Brezilyalı, Karadağlı, Hırvat... Çok sayıda işçi görebiliyorsunuz mesela bunlarla ilgili aslında bir tane belki şirketten örnek verebiliriz 1895 yılında rejide 1340 çalışan var bunların 255'i yabancı bu yabancıların da 57'si Fransız 53'ü İtalyan 47'si Avusturyalı 45'i Yunan 25'i İngiliz 12'si Alman Brezilya dahil olmak üzere çok uzaklardan 12 diğer ülkeden veya Osmanlı vatandaşlarının mesela hepsi tek parça mı? Kesinlikle hayır. Müslümanlar, Yahudiler, Ermeniler, Rumlar, Bulgarlar şeklinde yabancı çalışanlarla bir genişlediğini söyleyebiliriz. Yine tabii bu dönemin sonlarına doğru savaş esirlerinin, hı hı. kölelerin özellikle, e, özellikle ev içi hizmetlerde tabii veya mahkumların o silah altına alınan iş gücünün artmasıyla birlikte iş gücü sıkıntısı çekilince hapishanelerdeki mahkumların da hem hapishane içinde hem de hapishane dışında iş gücünde kullanıldığını görüyoruz. Ama en önemli kaynak tabii ki ücret karşılığı çalışan sivil halk olduğunu ifade edebiliriz. Kitabınızda bir yerde rastlamıştım çok ilginç gelmişti bu e, mah- işçi olarak kullanılan mahkumların hmm. e, grev bile yaptıkları. Evet. Hatta... E, <gülüyor> <gülüyor> İşçi olarak kullanılırken tabii ki dışarı e, çıkıyor bu insanlar. Arada gidip başka e, mahkum arkadaşını başka bir şehirde ziyaret etmesi, nikah, yapan. Bu, nikah yapması gibi e, işte işçi yoksunluğu e, e, böyle olaylara yol açmış. Bu bana çok ilginç gelmişti. İnsanları peki e, fabrikalarda e, işte bu demiryolu inşaatlarında madenlerde çalışmaya ikna etmek neden bu kadar güç? Çok güç oldu bir kere yani siz yüzlerce yıllık o çok daha fazla ailevi ilişkilere dayanan toprağa bağlı bir köyde yani biz 1920'de Cumhuriyet 27'de Cumhuriyet döneminde mesela o ilk sayımlarda 27'de istihdamın sektörel dağılımında %90'ın tarımda olduğunu görüyoruz. Yani 1927 Osmanlı sonrası bir tarihtir. Osmanlı'da bir tarım toplumuydu bir kere. Bu tarım toplumunun sanayileşmesi belki tüm Avrupa ülkelerinin o ilk sanayileşme dönemlerinde olduğu gibi şiddetli oldu. Yani bu sadece şöyle demeyelim belki ilk dönemlerde mesela devletin de tarlasını bırakıp şehirlere veyahut da göç etmek isteyenlere izin vermemesi gibi biz hem devletin hem de toplumun bir anlamda bu işçileşme, işçi şehirleri oluşmasına 
karşıt e, olacak davranışlarda bulunduğunu görüyoruz. Ve sadece Müslüman toplumda değil bu yani. Bu Osmanlı sınırlarını düşündüğümüzde örneğin işte 1860'larda o Cebel Lübnan'da ilk pek fabrikaları hı kurulduğunda hı. E, halk yani kadınlarla kızları göndermek istemiyor fabrikalara. Bu da çalışma şartları çok ağır olduğu için veya karanlıkta çalışmak veya sağlıkları bozulacak diye değil. Halk bu fabrikalara Karakana ismini takıyor. Karakana da Arapça'da genelev anlamında yani hı hı. o bu toplum veyahut da tam terse geliyorsunuz Bursa'da 1845'lerde ilk açılan fabrikalarda insanlar çalışmıyor. Çalışması ancak psikopos geliyor fabrikayı kutsuyor ondan sonra mümkün oluyor. Aynen Cebel Lübnan'da olduğu gibi veyahut da Selanik'te de yani Yahudi toplumun daha fazla olduğu bu bölgede de insanlar sadece mevsimlik işçilik gibi ilk dönemlerde yapıyor. İşte o belirli bir drama parasını topladıktan sonra işi bırakıp gidiyor ki sürekli bu Osmanlı işverenlerinin şikayetidir. Peki çalışma koşullarının ağırlığı e, evet. bunda bir faktör olamaz mı? Yani i̇nsanların 12-14 saat çalışıyor olması, onları bu kadar saat çalışmaya ikna etmek işte açık havada, tarlada, bağda, bahçede çalışmaktan e, elbette çok daha yorucu, e, bunaltıcı ben Bursa'daki e, işçilerin örneklerinde e, bir sen bir ten çeliğin makalesinde hı hı. bu işçi kızların birçoğunun anemi hastası olduğunu e, gün yüzü görmeden çalıştıklarını mesela e, tespit etmiştim. Özellikle herhalde madenlerde bu çalışma koşullarının ağırlığı bugün Maalesef. de olduğu gibi hı hı. E, o zaman da e, herhalde önemli bir sorundu. Benim aklıma demin dediğinizin üzerine bir şey söyledi. Ben tabii son dönem tarihçisi değilim, sanayi tarihçisi değilim ama en azından kapitalizmin çok beşinde yatan iki endüstriden biri işte bu gemi yapımı endüstrisi ve tersane. Hmm. Hem bizim literatürde hem batıda çok çalışılan bir konu. Bunun bir ritüelleri de var. Mesela orada çalışmanın ritüelleri var. İşte bir, bir tip bir tersane işçisi mantalitesi var. Bazen bu dini şekilde görülüyor. Hmm. Siz de demin dediniz ya işte kutsuyor ortodoks papaz. Böyle bu tip çalışmalar var mı? Yani iş, ne anlıyorlar bunlar çalışmaktan? Sonuçta ırgatlık onun yaptığı tek iş o zamana kadar ya da esnaf ya da hı hı. yani ne tip, ne tip tamam kadınları kızları yollamıyorlar ama belki o dönemin işçi mantalitesini herhalde bugünkünden farklıdır. Nasıl görüyor çalışmayı? Yeni bir sistem işte eminim fabrikada da yavaş yavaş sistemize olan şeyler vardır. Bunları algılayışlarında bir farklılık ya da bunları dirençlerinde bizim dikkatimizi çekebilecek bazı şeyler oluyor. Mesela daha assembly line falan yok herhalde ama hani sonuçta bir hiyerarşi var daha önce alışmadı yani köyden gelip şehire gelen hani sudan çıkmış balık gibi olan bir insan gibi aslında bu da aynı yerde bile olsa kendi iş işte ya da ne bileyim bir tarada çalışmaktan daha mekanik bir sürece ve kötü koşullara alışmış ama aynı zamanda değişik e, kültürel reaksiyonlar gösteriyorlar bunlara. Hani bu konuda bir... Evet bu gazetelere de yansıyor zaten. Yani işte 1874'te Şark Gazetesi'nde bir haber vardı. Fabrikalarla tarlaya bakışını anlatıyor Osmanlı toplumun ve diyor ki hiç şüphesiz Rumeli veya Anadolu'da siz herhangi birine kalkıp iyi bir tarla sahibi mi olmak istersin yoksa güzel bir fabrika sahibi mi olmak istersin diye sorarsanız herkes tarla sahibi olmak isterim diye cevap verecektir diye. Yani bu işçileşme gerçekten kolay olmuyor. Yani tersane örneği mesela. Tersane de ilk başta bundan dolayı mesela askerlerin yoğun olarak değerlendirilmesi, çoğu zaman sivil işçi yerine verimsiz oldukları gerekçesiyle askerlerin istihdam edilmesi. Daha sonra askerler verimsiz diye yine sivil işçi alınıyor ki eski dönemde de tersaneye loncalardan esnaf emeği kiralandığı için 
e, o tersaneler belki uzun geçmişiyle o işçileşmenin biraz daha kolay başladığı bir yer oluyor. Ama diğer alanlarda diğer fabrika ipekte, tütüncülükte e, biz buna özellikle madencilikte yani ki zorunlu çalıştırmaya başvuruyor devlet insanlar madenlerde çalışmadığı için daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Bir makine kırıcılıktan bahsetmiştiniz. Onun da üzerinden geçelim isterseniz. Evet makine kırıcılığı da tabii e, yani insanlar bir kere sadece işçi olarak değil bir de kendilerine büyük bir rakip olarak fabrikaları buluyorlar. Yani işte Uşak'ta mesela Samakov'da 1851'de o mekanik tarak makinasının ilk başta yakılması veyahut da Uşak'ta 1908'de bir halk hareketine dönüşen bir isyandan bahsediyoruz. Veyahut da 1893'te Cibali fabrikasına yeni gelen bir makina işçiler kullanılmasını istemiyor. Çünkü kullanılması karşılığında kendilerinin bir şekilde makinalara işçilerini kaptıracaklarını da düşünüyorlar. Ama başladık yani bir kere şunu söylüyorum bu makina kırıcılığı asla Osmanlı'da belki sanayileşmenin de görece olarak zayıf kalması nedeniyle bir İngiltere gibi olmamıştır. Çünkü 1810'da İngiltere'de makina kırıcılarına karşı idam cezası getiriliyor veya o 1800-1815 arasındaki Fransa savaşlarında gönderilen askerden daha fazlasının biz içeride makina kırıcılarla mücadele etmek için görevlendirildiğini görüyoruz. Osmanlı'da bu kadar yok ama Osmanlı'da şu var yani uzun bir geçmiş Hamallar örneği bunu gösteriyor zaten ve bu uzun geçmiş insanlar artık eskiden kalan imtiyazlarını kaybediyorlar. Tabi bu imtiyaz kaybına karşı da bu direncin de şiddeti çok fazla oluyor. Fabrikalara saldırılar oluyor. Hamallar örneğinde bu dinamit kullanılması gibi de olabiliyor veya uşakta değirmenlerin yakılıp yıkılması şeklinde de olabiliyor. Ama uzun dönemde bu makina kırıcılığı hareketleri de belki nesillerle birlikte veyahut da şehre göçünde artmasıyla birlikte işçi olarak çalışmaya yatkın veya bunu kabul eden insan sayısının çoğalmasıyla birlikte bu hareketlerin de biz kendiliğinden azaldığını yok olmaya başladığını görüyoruz. Yine de fabrikalarda çalışmak istememek kültürel bir reaksiyon Kesinlikle. değil herhalde bunu gösteriyor. Evet. Çok insani bir tepkiymiş zamanında. Evet çünkü tabii. zor bahsettiğiniz gibi yani işte Bursa İpek fabrikalarında 1910'larda kadın çalışanlar, kadın işçiler 16 saat olan çalışma süresinin 14 saate indirilmesi için grev yapıyorlar. Evet. Yani bugün için çok yüksek rakamlar bunlar veyahut da e, ücretlerinin günlük 3 kuruş olan ücretlerinin 5 kuruşa çıkarılması için ki bu bile kabul edilmiyor. E, yani. Haftada 6 gün mü çalışıyorlar? Haftada 6 gün çalışılıyor yani çoğu... E, çünkü mesela yine gazetelerden görebildiğiniz kadarıyla örneğin Basiret Gazetesi işte kutsal günlerde atıyorum Paskalya Bayramı nedeniyle çalışanlarımızın çoğu Hristiyan olduğu için 3 günlük izin veriyoruz diye çoğu ücret defterinde biz şunu görüyoruz. Yani Hristiyan işçilerin mesela pazar günü yevmiye yazılmadığını. Pazar günü bunlar çalışmıyor. İşte Müslüman işçiler için cuma günleri veyahut da e, cumartesi günlerinde Selanik'te Yahudi işçilere 1910'lara gelinde tütün işverenleri cumartesi de çalışacaksınız dendiğinde çok büyük bir grev oluyor ve geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Ama tabii madencilik gibi alanlarda cuma günü sadece işte Müslüman işçilere cuma namazı vakti, pazar günü de Hristiyan işçilere o pazar ayının için izin veriliyor. Orada 7 güne de çıkıyor. Yani burada özellikle kadınlar için kadın işçi sayısı zaten herhalde çok değil ama yani 16 saat 6 gün Evet. bu evli bir erkeğin bile aslında sadece para kazanma makinesine dönüştüğü anlamına geliyor. İnanılmaz ağır şartlar 
İşte piyasa maalesef. Uygulamada da bir şey yok yani bu kağıt üzerinde kalan bir şey hakikaten böyle uygulandığında biliyoruz yani değil mi? Evet hani... piyasanın gerekleri çünkü özellikle o savaş dönemlerinde 1910'lardan sonra mesela daha 1900'lere gelirken de mesela devlet bundan çok memnun değil aslında. Her ne kadar kararlarda biz bazen işveren yanlısı kararlar görsek de örneğin bir belge vardı benim gördüğüm iki belge 1898 ve 1908'de devlet Isparta bölgesinde görüyordu. E, Müslüman kadınların Hristiyan nüfusa ait atölyelerde çalışmasını istemiyor. 1898'de bir yazı yolluyor. Diyor ki bunun önüne geçin engelleyin. Aynı belgeyi yani neredeyse birebir aynı sadece tarihi değişik ve altında sadrazam ismi farklı şekilde 1908'de de görüyoruz. Biz burada şunu görüyoruz insanlar devlet ne kadar istese de yani gelirsiz kalan bir insan çalışmak zorunda kalıyor. E bunun sonucu ne oluyor? Mesela Tepkiler yine devam edecek. Yine 1913'te Uşak Gödes'te Servetifun'un gazetesindeydi sanırım bir haberde işte orada e, cinsel yollarla bulaşıcı hastalıkların özellikle kız ve çocuğa kaçabilecek işçiler arasında çok yayıldığını buna karşı önlem alınması gerektiğini ifade ediyor. Ama dediğimiz gibi yani bozulan ekonomik durumla birlikte o kadınların kızların çokça girmek zorunda olması piyasaya diyebiliriz. E, böyle olumsuz durumlara da neden olacak ama... Devletin isteği veyahut da farklı grupların isteği eğer siz gelirsiz kaldıysanız çok da etkili olmadığını çünkü insanların gelir için, ücret için çalışmak zorunda kaldığını çok rahat söyleyebiliriz. Emrah az evvel kadın işçilerin çalıştırılmasıyla ilgili herhalde kadın işçiler fazla yoktur evet. şeklinde genel bir yargıyı dillendirdi aslında. Bu gerçekten böyle miydi? Bazı sektörler mesela dokuma sektörü hazır Bursa Selanik hmm. Beyrut lafları ekmişken evet. buradaki oranlar neydi mesela ve çalışan kadınlar arasında Müslüman gayrimüslim oranı hmm. ne şekildeydi? Müslüman evet. kadınlar çalışıyor muydu çalışmıyorlarsa nedenler? Yani mesela bu da genel bir yorumdur ya yani kadınlar bu toplumda hiç çalışmaz diye biz daha 15-16. yüzyıllardan kendi pamuğunu götürüp atölyelerde satan veyahut da pazarlarda satan daha 1800'lerin başında aşçılık, basmacılık, çilingirlik yani kadın bir kere ekonomik hayatta Osmanlı'da vardı. Yani bu 19. yüzyılda fabrikalar başladıktan sonra da oldu. İşte Müslüman kadınlar evet biraz daha geç oldu. Çünkü e, ilk rakamları işte o Bursa İpek fabrikalarındaki ücret defterlerinde ilk Müslüman kadın isimlerinde biz 1850'lerin ortalarında rastlıyoruz. Ama Hristiyan kadınlar Bursa'daki İpek fabrikalarında veya Selanik tütün fabrikalarında işçilerin geneline yakını yani Bursa için %95 evet. oranı veriliyor mesela. Geneline yakını kadın ve kızlardan oluşuyordu. Evet Müslümanların girmesi biraz daha geç oldu ama piyasanın gerekleriyle bu 1890'larda da işte o Isparta örneğinde olduğu gibi çok vardı. Hatta öyle bir yere gelecek ki artık 1916'da mesela 1908 devriminden sonra kadın dernekleri kurulup Müslüman kadınların çalışma hayatına katılımını teşvik eden, onlara terzilik öğreten, daha sonra devlet kurumlarında veyahut da özel fabrikalarda istihdam edilmeleri için aracılık yapan cemiyetler göreceğiz. Mesela bunlardan bir tanesi Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi 1916. 1916'da kuruluyor, gazeteye bir ilan veriyor ve diyor ki Müslüman kadınlardan çalışmak isteyenler bize başvurması halinde kendilerinin istihdam edilmesi için aracı olacağız veyahut da kendilerini direkt kendi terz evlerinde, darüsünayilerinde istihdam edeceklerini söylüyor ve bir ayda 15 bin başvuru geliyor. Yani aslında bu bugüne yönelik de bir şey söylüyor. Şimdi biz hı hı. işsizlik rakamlarını söylerken ev hanımı diye milyonlarca insanı çekiyoruz ya yani demek ki bir ilan gazeteye verilen 15 bin insanı Osmanlı gibi haberleşmeye ulaşım imkanlarının o dönem için 
bu kadar gelişmiş olmadığı bir dönemde çalışmak istiyoruz cevabını vermesine neden olabiliyor. Ve mesela yararlı bir dernek birinci senenin sonunda 24.254 kadının istihdam edilmesine ya bizzat kendi üretim evlerinde ya da fabrikalarda, kamu birimlerinde aracı olarak istihdam edilmesini sağlıyor. 24.000 o dönem sağlıyor. için çok iyi bir rakam. Müthiş gerçekten. bir rakam gerçekten. Evet. Yani bugün bunu bir tabii devletten de bir şekilde destek alıyor ama bir sivil toplum kuruluşunun bugün bile bunu sağlaması imkansızdır. Bir de savaş dönemi olduğunu düşünürsek işte cepheye giden ve geri dönmeyen çok sayıda asker nedeniyle e, burada kadın ve kızların İstanbul'a sürekli bir muhacir göçü olduğunu düşünürsek e, çok büyük bir ihtiyacın olduğu dönemde böyle bir e, ihtiyacı kapatıyor. Ama tabi bu Müslüman kadınlar için yani Osmanlı'da 1890'lara geldiğinizde yine arşiv belgelerinden mesela Kadınları çalıştırma cemiyeti İslamiyesinin yaptığı işi aslında mesela Rum kadın cemiyetleri var bunlar yapıyor hmm. kendi üretim evlerinde kadınlara terzilik öğretip orada üretim yaptırıp belli bir ücret karşılığında onları da gelir sahibi ettiriyor yani dolayısıyla Osmanlı'da kadın işçiliği de evet 19. yüzyılın sonuna doğru arttı ama öncesinde 1850'lerden itibaren olduğunu fabrikalarda öncesinde lonca hayatında zaten var rahatça söyleyebiliriz. Osmanlı İşçi Hareketi'nin kronolojik gelişimine e, yukarıdan baktığınızda siz bu gelişimi nasıl kategorize edersiniz? Süreklikler, e, kopuşlar açısından e, ya da çok önemli devrimsel diyebileceğimiz gelişmeler açısından hangi tarihler önemlidir mesela? Evet. Yani Osmanlı tarihinin geneline baktığımızda yine başta söylediğimizi tekrarlayalım. Yani Osmanlı'nın her döneminde o ücretli çalışmanın olduğu her dönemde grevler vardı ama 1870'ler önemli bir tarihtir. Çünkü bu dönemle birlikte artık o ilk fabrikalar, limanlar, demir yolları vesaire işçi işveren tarafının netleşmesiyle grev sayıları da artıyor. Şimdi literatürde bir de şunu görürsünüz işte 2. Abdülhamit dönemindeki o istibdat yönetimi nedeniyle işte grevler çok azaldı izin vermiyordu vesaire diye. Ama yeni yapılan çalışmalarla birlikte ben de arşivde mesela çokça görebildim aslında bu dönemde de grev çok fazla. Yani Osmanlı işçisi aslında bilinenden çok daha aktif. Mesela 1886 ile 1908 arasında grev yapılmadığı söylenir ama aynı dönemde mesela 22 grev görebiliyorsunuz tespit edebildiğimiz ve bu 22 grevin 16'sı İstanbul'da yapılıyor. Bunların 10 tanesini kamu işçileri yapıyor bir tanesini de saraya yürüyorlar mesela tersane işçileri. Yani dolayısıyla bu sadrazamın artık külliyen menfi bir hareket dediği Osmanlı işte de tarihinde ilk defa görünüyor dediği diye nitelendiriyordu belgede. Yani bu ücret olayı hayatın merkezine oturunca Osmanlı işçisi ücretini alamadığında gerçekten bunun peşinden grevlerle işçi hareketleriyle tepkisini gösteriyor. Ama önemli bir kırılma tarihidir. Çok önemli bir kırılma tarihi 1908'in yazı. 23 Temmuz'da ilan ediliyor ikinci meşrutiyet. Temmuz ayından aralığın sonuna kadar ki o yaklaşık 5 aylık dönemde biz 140 yani tespit edilebilen bu sadece 143 adet greve rastlıyoruz. Yani o kadar çok grev oluyor ki işte Selanik'teki Yeni Asır gazetesi şunla, şu haberle çıkıyor diyor artık ilkokul çocukları bile okula gitmemek için grev yapacaklar neredeyse <gülüyor> şeklinde çıkıyor yani Yeni Asır gazetesi. Ee, burada tabii bu hızlı hareketten sonra mesela Grevlerde de biz yavaş yavaş onu incelediğimizde 1908'de ilk başta ücret için yapılan grevler 1910-11'lere gelindiğinde biraz daha e, mesela geçinme indeksine göre ücret artışı 
Yani enflasyonun da farkında olarak 8 saatlik çalışma, işte sağlık sigortası, emeklilik hakkı iyice derinleştiğini görüyoruz. Yani Osmanlı işçisinde büyük bir bilinç var. Yine mesela o işçi sınıfının oluşumuna dair mesela doneler görüyoruz. Yani e, savaşları bahsettiniz belki oraya da bağlarız. Çünkü ne gibi? Selanik'te işte Kavala'da bir grev oluyor. Sadece iki hafta sonra bakıyorsunuz İskeçe'de de bir grev oluyor ve birebir aynı bütün istekler. Yani 14 yaşından küçük işçiler çalıştırılmasın, işte e, kapalı sendika koşulu olsun, dışarıdan işçi alınmasın, ücretler şu kadar artırsın hepsi aynı. İşçiler birbiriyle haberleşiyor ve iki hafta sonra bakıyorsunuz İstanbul Cibali'deki tütün işçileri yine aynı taleplerle. Yine şunu görüyorsunuz mesela... Kavala'da kurulan sendikanın tüzüğünün aynısı ismi değişik olarak İskeçe'de ve daha sonra İstanbul'da. Yani işçiler de farklı şehirler arasında birbiriyle irtibata geçmeye başlıyor. Bir sınıf oluşumu söz konusu. Ama işte o savaşlara geçecek olursak Dawn Quater çok güzeldir. 1913'te Selanik'in kaybedilmesi yani sadece bir toprak kaybı değil aslında Osmanlı işçi sınıfının da başsız kalmasına, lidersiz kalmasına neden olmuştur diye. Gerçekten de o Selanik'teki işte Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu öncülüğünde artık İstanbul'da sendika kurduran, İstanbul'daki grevlerin talep listesini belirleyen işçi hareketi Selanik özellikle Rumeli bölgesinin kaybedilmesiyle işte e, yabancı işçilerden bahsettik. Bunlar sadece emeğiyle gelen insanlar değildi. Çünkü mesela 1908'de Zonguldak'ta grev yapılıyor madenlerde. Kaymakamın yolladığı raporda diyor ki yani buradaki işçiler diyor geneli Anadolu'dan gelen saflar olup bunlar grev falan grev bilmezler diyor. Bu grevleri tamamen yabancı işçiler yaptırıyor diyor. Kendi haberlerini. Evet. Veyahut da sosyalist hareket, anarşist harekete dair mesela çokça biz yabancı işçiler arasında devletin bir cadı avı başlattığını görüyoruz. Yani bunlar belli bir ideolojiyle ve işçi hareketlerini de başlatacak şekilde gelmişti. İşte savaşlarla mesela bunların da kaybedilmesi. Sadece Rumeli bölgesi değil, içerideki o işçi zenginliğinin de kaybedilmesi. Rumlar, Bulgarlar, Ermeniler mesela içeride sendikacılık anlamında gerçekten öne çıkmışlardı ve sosyalist harekette. Örneğin 1908'de Van'da Agus Bebeli anma toplantıları düzenleniyor. Yani veyahut da Karl Marx ve Burjuva okumaları yapılıyor. İşte sosyalizm döneminde Burjuva okumaları yapılıyor. 1908 Van'ında 1893'te mesela Ermeni işte Taşnak Cemiyeti'nin ben bir e, belgesini bulmuştum. Ferdinand Lazel'in görüşlerine dair yani o kadar nitelikli bir belgeydi ki 10 sayfalık bir şey. E, i̇çinde sosyalist hareketin ilk ortaya çıkışı, Ütopyacı sosyalistler, Fourier sosyalizmi, devletçi sosyalizm, Karl Marx ve Friedrich Engels'in sosyalizmi yukarı taşıması, Almanya'da nasıl şekillendi hatta Ferdinand Lazel'in işte başkasının nişanlısına aşık olup da daha sonra e, onunla yaptığı düellede aldığı yarayla ölmesine kadar yani bugünün iktisadi düşünce tarihleri kitaplarına sosyalizm başlığı altında koyabileceğiniz kadar nitelikli eserler de var işte. Komünist Manifesto'nun e, ilk olarak Ermenice çevrilmesiyle bu topraklara girmesi gibi. İşte bu savaşlarla birlikte o Balkan savaşlarıyla başlayıp işte tehcirle devam eden daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nda toprak kaybıyla süre gelen yabancıların işte İtalyanların vesaire 1911'deki o boykotla geri gönderilmesiyle 1909'da işte o zenginliğin de kaybedildiğini ve profilin de savaşlarla birlikte biraz daha mesela Müslüman Türk ağırlıklı bir yapıya döndüğünü görüyoruz ve milliyetçilik de çok giriyor içine artık bir sendika kuruluyor aynı iş yerinde işte bir tane normal diğerinin adında İslam veyahut da Osmanlı veya Türk kelimeleri geçiyor ve işçi hareketleriyle işçi örgütlenmesinin biz o savaşlardan sonra İstanbul'a hapsolduğunu yani sadece İstanbul temelli kaldığını ifade edebiliriz. 
Ki Türkiye'de de mesela bu sosyalist hareket açısından bunu kabul ederler. Yani bugün de mesela biz baktığımızda sosyalizm nasıl başladı? İşte iştirakçı ilmi deriz 1910'da kurdu ilk sonra 1919 hatta Osmanlı döneminde de böyle çünkü Mustafa Supi'nin Yeni Dünya Gazetesi'nde 1921'de yayın yaparken diyor ki Osmanlı'da sosyalist hareket 1919'da başlar. İşte veyahut da bugün gazetesinde yine 1919 burada sistemli işçi hareketinin başladığı tarihtir der. İşte biz bugün misak milli sınırları üzerinden hareket edince aslında Osmanlı'yı kaçırıyoruz. Çünkü 1890'lardan itibaren o kadar modern talepleri var ki Ermeni sosyalistlerin veya Bulgar sosyalistler her grevde neredeyse görebiliyorsunuz. Veya Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu, işçi kulüpleri kurulması, işçi eğlenceleri yapılması, işçi çocuklarına işte okuma yazma öğretilmesi için kurslar açılması, 1 Mayıs'ta eğlenceler yapılması, 20 bin kişilik uluslararası işçi eğlencesi yapılması, konuşmalar düzenlenmesi, yani o Marx'ın işçiler için bir okul olarak değerlendirdiği sendikaların içini tamamen dolduran bir şey neredeyse. Ama biz hatalı olarak işte yani bu topraklarda sosyalizm deyince 1919 yani o mütareke dönemini koymamız biraz e, Osmanlı'yı değil de aslında bugünkü misak-ı milli sınırlarını görmemize neden oluyor. Ama savaş öncesinde yani gerçekten Osmanlı solu, Osmanlı işçi hareketleri, Osmanlı işçi sınıfı vesaire bunun için 1913 öncesine, savaşlar öncesine bakmak önemli gerçekten de. Peki e, Cumhuriyet dönemiyle birlikte bu hareketin görece dinginleşmesi ve millileşmesi acaba... E, Gayrimüslim Osmanlıların e, fabrikalardan ayrılması ve e, işte sosyalist hareketin de bu ayrılmayla ilişkili olmasından mı kaynaklanıyor yoksa bu millileşme işçi hareketinde gördüğümüz işte e, sendikalarda şurada burada gördüğümüz millileşme e, ve görece dinginleşme e, Cumhuriyet dönemi diğer sivil toplum hareketleri e, sivil toplum örgütlerinde gördüğümüz Mesela ticaret ve sanayi odasında, mesela hmm. baroda şurada hmm. burada gördüğümüz, mesleki kuruluşlarda gördüğümüz hareketin bir parçası olarak mı yorumlamak daha Cumhuriyet uygun. döneminde evet yani o bir kere sendikal hareketin tabanı genellikle teknik işçiler dediğimiz yani Osmanlı sendikaları bu beyaz yakalı mavi yakalı ayrımına dikkat ediyor. Mesela sendikalarda genelde beyaz yakalılar var ve hatta bazı grevlerde mesela işverenle pazarlık ederken işte işveren bir taviz veriyor. İşçilerin verdiği ilk taviz mavi yakalılar için istedikleri ücret artışı mesela daha altta. Yani bu işçiler arasında da bir kategori var ve teknik işçilerin genelini işte oluşturan o yabancı işçiler, gayrimüslim işçiler e, tamamı değil tabii ki Müslümanlar da var ama bunların kaybı, Selanik gibi bölgelerin kaybı, ülkenin o üretici gücünün belli bir seviyenin altına inmesi bunlar da etki ediyor ama bir milli yetçi harekette millileşme de kesinlikle söz konusu çünkü 19'dan sonra kurulan örgütlerin genelinde biz mesela e, Türk ibaresini, İslam ibaresini, Türkiye ibaresini kuruluşlarda, sendikalarda görebiliyoruz. Tabi aralarındaki çekişmeler de sosyalist hareketin var e, ama Cumhuriyet'teki dinginleşmede bu gayrimüslim işçilerin, o sendikal hareketin liderliğini yapan işçilerin geriye gitmesi veyahut da iş gücü içinden çekilmesinin birinci derecede önemli etkilerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Umutsuz bir sonbahar günüydü Çocukları uyurken çıktılar Sona doğru yaklaşırken ben tekrar gündeme ilişkin maden işçilerine geri dönmek istiyorum. Maden işçileri 
bu Osmanlı İşçi Hareketi'nin sizce neresinde duruyor? Kimlerden oluştuğunu az evvel konuştuk. Zaten belki bir parça daha çalışma koşullarına değinebiliriz. İş güvenliğine yönelik maden işçilerinin ne gibi tedbirler alınıyordu? Alınıyor muydu? Alınmıyorsa buna karşı reaksiyonlar nasıldı? Hala günümüzde tekerrür eden sorunlar varsa bunlar nelerdi? Bu sorunlar her neyse bu maden işçiliğinin doğasından fıtratından, hmm. kaderinden mi kaynaklanıyordur? Başka nedenleri var mıdır? Evet. Yani bu konuşmanın başında uzunca değindik ya halk işçileşmeye soğuk bakıyordu diye. Zaten bunun en fazla olduğu alanın da yani insanların çalışmak istemediği alanın madencilik olduğunu Osmanlı'da da çok rahat söyleyebiliriz. Sorunlar da yani 150 yıl önce sorun neyse bugün de bu olduğunu söyleyebiliriz. Yani üretimi yapanlara değil de üretimin kendisine değer veriliyordu. Osmanlı sanayileşmeyi isteyen, ekonomik açıdan ayağa kalkmayı isteyen bir ülkeydi. Aynen bugünün Türkiye'si gibi ekonomik güçlenmeyi hedefleyen ve bunun içinde işte bazı noktalarda üretimi yapanlara değil, üretime değer verildiğini görüyoruz ki madencilikte insanlar fabrikalarda bir şekilde çalışıyordu ama madencilikte çok daha soğuk bakıyorlardı. Zaten bu nedenle her ne kadar işte o bin Tanzimat'la birlikte Angarya kalksa da madenlerde bizim bunun zorunlu çalıştırma adı altında 1860'lardan itibaren devam ettiğini görüyoruz. Mesela çok acıdır. Yani 1867'de Dilaver Paşa nizamnamesi çıkarılıyor ve bunun ünlü bir 21. maddesi var. Ereğli ve civarındaki 14 bölgeden 13-50 yaş arasındaki erkek nüfusun madenlerde her ay 12 gün madende 12 gün kendisine ait tarlada çalışmasını zorunlu tutuyor. Ve 1914'e gelindiğinde bu belgeyi görünce de yani şaşırmıştım ben. Ee, orada bir tartışma oluyor madenlerde istihdamla ilgili ve Şurayi Devlet'in bir yorumunda şunu görüyorsunuz. Bu belge aslında bu nizamname yasalaşmamış. Padişahın iradesini... Yok yasalaşmamasına rağmen de bir tahammül haline alıp orada sürekli uygulanmış. İnsanlar gerçekten soğuk bakıyor madenlerde çalışmaya. Çünkü çoğu zaman e, Ramazan ayları geldiğinde yaz ayları geldiğinde herkesin tarlasına gittiğine dair kaçtığına dair işverenlerin çok şikayeti var. Veya zorunlu çalıştırmaya dair örneğin 1903'te 25 bin işçi kayıt ediliyor o bölgede. 25 bin işçinin gelmesi lazım ama gelen işçi sayısı 6 bin olarak kaldığını görüyoruz. Ki bu zorunlu çalışma tanzimat daha tanzimat fermanında e, belirtilen Angarya çalışmaya e, bir tezat teşkil etmiyor mu? Tezat Çelişki teşkil ediyor yani bir kere tamamen Angarya değil çünkü ücret karşılığı yapılıyor. Yani buradaki zorunlu çalışma ama gönüllü işçilik söz konusu değil. Ücreti verilse de Angarya'ya farklı olarak devlet hangi köyde yaşayan hangi isimli kişinin hangi madende çalışacağını şarta bağlıyor. Çocuk işçiler var mı bunların arasında? Madenlerde çocuk işçiler de var. Mesela neyde görüyoruz? 1910'da Ereğli Kaymakamı Hilmi Tunalı'nın dahiliye nezaretine bir raporu var. Diyor ki milletin geleceğini tehlikeye atıyorsunuz. Bu kadar çocuk işçiyi madende çalıştırarak. Çocuk kaç yaş oluyor o zaman şimdi? Yani mesela Tabii, şimdi 10 evet. yaşından 6 evlenemiyor ama o zaman evleniyormuş 14 yaşında ya, ya da bugünün, hani ne evet. oluyordu bile illegal ya da Avrupa'daki örnekleri. Yani bugünün değerleriyle tabii değerlendirmemek lazım. Yani e, Fransa'da da biz o 1840'larda. Hep germinal geliyor aklıma yani evet. benim başka evet. çok bildiğim bir evet. şey ama çok belki yani, empresyonist bir şey ama yani. Mesela 12 saat 12 yaşa çıkarılması isteniyor Fransa'da da mesela yani ama bugünün değerleri değil tabii. tabii. Ama mesela Osmanlı'da da yani biz Osmanlı'nın belki de e, sosyalist hareket içinde en fazla öne çıkan o Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu Başkanı Avram Benaroya'nın 
Sosyalist büroya gönderdiği bir raporda mesela 1 Mayıs 1911'de çok büyük bir hareket yaptıklarını işte 20 bin işçiden oluşan bir korteji olduğunu en başta da 7 ile 10 yaş arasındaki küçük çocuk işçilerin böyle bandolarla yürüdüğünü mesela bunu normal bir şekilde anlatıyor bilgi vererek yani o çocuğa bakış bugünün değerleriyle değil de o ipek fabrikaları ipek fabrikalarında tütünde çocukların çalışmasının belki daha kolay olması o 15 yaş sınırı veya 18 yaş sınırının çok daha geç dönemlerde olmasına neden oluyor. Çünkü zaten Tunalı Hilmi de mesela çalışma yaşı olarak ilk belki de 18 yaş sınırı getirilsin diyor ama çoğu grevde mesela 1908'lerde biz 14 yaş sınırı konsun deniyor. Yani birçok grevde bunun istenmesi ve başarılı sonuçlanan grevlerde 14 yaşın altında da çocukların çalıştığını 10-11 yaşında tütün fabrikalarında ipek fabrikalarında bize gösteriyor. Kim madenlerde de dediğimiz gibi yani o madenlerde devam ediyor. Sizin sorunuzla devam edebilirsek yani devam edelim. Ee, mesela neden peki bu zorunlu şartlara rağmen yani işçiler bu kadar çalışmak istememesine rağmen Osmanlı bu şekilde devlet yasal olmamasına rağmen belki devam ettirdi bu zorunlu çalıştırmayı. Onu da yine mesela İktam Gazetesi 15 Mart 1895'te kömür üretiminden bahsederken diyor ki maden kömürü savaş gelime, gemilerinin canı ruhudur. Yani askeriyeden sanayiye her yerde buhara ihtiyaç var ve buharı da en çok işte kömür kullanarak elde edince işte üretimin kendisi çok önemli hale geliyor. Yani sadece iktisadi değil, stratejik de bir önem Kesinlikle var. Kesinlikle yani. stratejik. Çünkü mesela Harbiye Nazırı savaş döneminde diyor ki 2000'in ton olan e, günlük üretim 500-600'e düştü. Bunun çok olumsuz nedenleri var. Bunlar işte tren, vapur ve tramvay gibi kömürle çalışan araçların ve sanayi kuruluşlarının üretimi duruyor. Nakliye araçlarının fiyatları artıyor. Halk zor duruma giriyor. Askeri nakliyat için masraf çok fazla artıyor gibi ekonomik dışında yani hem halkı ilgilendiren ama özellikle askeri nitelikli şartları öne koyup tekrar zorunlu çalıştırmayı geri getirin diye devletten talepte bulunuyor ve geri de geliyor yani tekrar zorunlu çalıştırma başlayacak. 1906'da kısa bir dönem bitti sonrasında 1909'da da 1914'te de var yani burada kömüre duyulan kömüre olan bağımlılık kömüre verilen önem madenlerde çalışma şartlarını cidden zorlu hale getiriyor çok sayıda. Ölümcül kaza da var. Peki yasa yapmıyor muydu? Aslında Osmanlı yapıyordu yani. Şimdi de yapıyorlar yasayı. Evet yani. yasalar var ama maalesef hiç uygulanmadığını söyleyebiliriz. Çünkü o dönemki şeylerden de görebiliyorsunuz. Mesela işçi ölümlerinde tazminat cezası getiriliyor ama yine mahkeme kayıtlarında 1-2 sene sonra bu yasa çıktı ama tazminat alabilen, hakkını savunabilen hiçbir işçi ailesi görmedik diye işte hayatını kaybeden işçilerin eşlerinin zor durumlarından bahsediyor veyahut da Asıl uygulamaya girenlerden ziyade belki uygulamaya girmeyen iki yasa var 1910 ve 1913 yani mesela bu yasalarda e, bu çok iyi açıklıyor neden yapmadığı bu sosyal politika düzenlemelerini o kadar ayrıntılı ki işte makinalar arasındaki boşluklardan işçi, iş kazası olduğunda insanların nereden kaçacağının belirlenmesi için ışıklar koyulmasına işte işçi elbiselerinin makinalara takılmaması için ne bollukta olacağından kafalarına giyecekleri işte güvenlik aletlerine işin kaçta başlayacağı kaçta biteceği odalar arasındaki boşluklar makinaların etrafının parmaklıklarla koyulması çocuk işçilere ilişkin çok ayrıntılı yasal düzenleme bu ikisi, bu ikisi. ama Üretim Ama Osmanlıca yazıldığı için herhalde bugün okuyamadıklarından <gülüyor> evet. uygulayamamışlar. Evet, uy- Zaten biz nizamname cumhuriyetiyiz. Yani nizamnamelerimiz çok güzel ama uygulamada 
Evet ve bunlar da mesela üretim özgürlüğüne zarar vereceği gerekçesiyle yasalaşmıyor. Kabul edilmiyor. Bu Bugün de aslında yani. benzer bir argüman. Evet. Belki modernizm çerçevesinden bakmak lazım. Yani biz zaten geriden geliyoruz ve ilerlememiz için fedakarlık yani Çanakkale'de Aynen. şehit olmak gibi işçi Aynen. de zaten bu şartlarda çalışacak yoksa zaten nasıl sanayileşelim? Bitmeyen şey budur zaten. Zaten o yüzden hala adı şehit. Evet evet, evet o açıdan da bakabiliriz ama o açıdan yakalanmamış. Ve evet. bu fedakarlık bitmiyor. Mesela Güzel bir Osmanlı yönetimi biliyorsunuz 1908'de bir devrim ikinci meşhur İttihat Terakki geliyor. İttihat Terakki de sürekli mesela işçilerden de ve diğer toplumsal kesimlerden bir fedakarlık bakın yabancı sermayeyi kaçırıyorlar mıymış <gülüyor> diye sormadan yani. Anakronizme düşmeden bu podcast'te tamamlamamız biraz zor olacak. <gülüyor> yani bu benzer fedakarlığı onlardan da ya bu kadar grev yapılmasın, yabancı sermaye kaçmasın. Ülke zor dönemden geçiyor. Yani işçiler açısından maalesef ülkenin bu geçmekte olduğu zor dönem 150 yıldır bitmediğini söyleyebiliriz yani. Evet madem öyle daha fazla anakronizm yapmadan daha fazla tarihi bugünün siyasetine <gülüyor> alet etmeden bu çok entelektüel çok güzel tartışmayı ben çok şey öğrendim ee, burada sonuçlandıralım. Ben çok şey öğrendim tabii ben zaten çok şey bilmiyordum başlangıçta ama Elçin daha tecrübeliydi çok güzel sorular sordu. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben teşekkür bizi ederim. Bizi ağırladınız hem de konuğumuz oldunuz. Bugün Osmanlı İşçi Hareketi üzerine Osmanlı Emek Tarihi üzerine ee, Elçin Arabacı'nın da eleştirdiği üzere daha önce hiç eğilmediğimiz bu alan üzerine ilk podcast'imizi yaptık. Ee, Osmanlı İktisat Tarihi özellikle 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında oldukça çalışılan bir alan, birçok eser verilen bir alan. Umarım ileride bu alanda daha fazla e, konuk e, çağırırız buraya. E, çok teşekkür ediyorum tekrardan. Elçin sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, ve gene her podcast'in Kapan açında söylediğim gibi eklemek istiyorum. Kısa bir bibliografiyayı ve bazı görsel malzemeleri, oldukça ilginç görsel malzemeleri web sitemizde bulabilirsiniz. Bir dahaki bölümümüze kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gönlüme bir ateş düştü, yanar ha yanar yanar.